0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们，春节好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。嗯，听众朋友，大家好，我是婉玲，很高兴
1: 呢，又跟大家相会在信箱节目之中了。在这里呢，也给所有的听众朋友们拜
0: 年了。嗯，那这几天啊，正值春节长假，怎么样，大伙儿，咱节过得还满意吗？休息的好不好啊？嗯，那肯定得好啊！<笑>牛年的春节自然要过得牛气十足啊！<笑>嗯，那话说啊，要是往年呢，估计很多人家现在正忙着走亲访友吧。但是今年疫情困住了不少人的脚步，很多人呢都是就地过年。嗯，是的。那往
1: 年春节热闹的景象呢，今年难免会有所改变。那一般春节和中秋节这两个韩国最大的传统节日啊，子女们呢都会回老家去看望父母。但是呢，继去年中秋节之后呢，很多人啊是连着两个节日呢都因为疫情没能回老家，所以呢，家中的老人们呢难免会感
0: 到一些孤独和冷清啊。是啊，据韩国的一项调查显示。今年有百分之七十五的人呢，没有返校。像很多国家一样啊，韩国呢也是年轻人大多前往大城市发展，留下年迈的父母呢在老家独守空巢。嗯，所以呢就有专家呢特别提醒人们一定要注意空巢
1: 老人，因此而出现所谓的空巢综合征。那这种问题呢，一般呢是会出现在子女上大学呀、啊，或者是就业呀、啊，又或者是结婚等等之后啊。那子女们独立离家，父母们都会有一种失落和孤独感
0: ，而这种感觉呢，在过年。年过节的时候呢，会更加凸显的。是的，那尤其啊，是看到身边有人家团聚了，其乐融融的样子，会更有切身的体会吧。严重的呢，还会导致抑郁和极大的精神压力，而这些不良情绪会导致体内骨密度降低，加剧老人常见的骨质疏松问题、嗯。所以呢，我们是绝对不能掉以轻心的
1: 。那作为子女呢，咱可一定别忽略了父母们的身心健康。那这个节呢，即使不能回家呢，也要常给他们打个电话、啊，视个屏什么的，跟他们聊聊天，以缓解不能相聚的遗憾
0: 。另外呢，节日期间啊，我们也要关注自身的健康。过节嘛，很多人呢都是大吃大喝，再加上疫情的助推，居家饮酒足、暴饮暴食足是明显的增加。专家呢，就尤其提醒说啊，大家一定要小心痛风哦。嗯
1: ，是的，据我了解啊，这几年痛风呢有明显的年轻化的趋势，那不少年轻人患病呢，就是因为痛风一定程度上就是我们所说的那种富贵病。现在呢，生活条件好了。酒、肉含油量高的饮食被大量的食用，而其中含有大量的可诱发痛
0: 风的嘌呤。嗯，其实对于咱现代人来说啊，营养充足，也有一些含嘌呤少的肉类呢，可以代替。再增加一些蔬菜的摄取量和配合适量的运动，完全呢可以活得更健康和美好啊！嗯，没
1: 错。那此外呢，就是还有一些人啊，节日期间呢仍然要兼职工作，那所以呢就要特别小心慢性疲劳综合征
0: 。嗯，我觉得呀，不光是要工作的人们，像忙于准备过节的主妇等等，也要特别的注意。很多人呢节后都感叹说：“哎，这感觉比平时还累啊！”那如果严重到形成慢性疲劳的程度，会有长达六个月以上的注意力下降、记忆力减退和肌肉疼痛等的症状，而且啊，就算是睡觉和休息也是不容易消除。哇，听起来还蛮严
1: 重的，是吧、嗯？那看来啊，节日期间呢，我们不能光顾着欢乐，或者是太过集中精力去做那些平时不容易做的事情，更要关注自身和周围人的健康。其实最好的方法呢，我觉得就是在享受节日的同时呢，还能保持平时的作息和好习惯。那比如说按时睡觉啊，继续运动啊，不过度进食等等
0: 。这样做呢，节后我们也可以顺利过渡回日常生活嘛。春节呢，本来是家人团聚、祈求新一年健康和平安的节日。今年虽有特殊，但是呀、啊，只要我们用心，仍可以是一个安康快乐的春节。好了，那接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享
2: 、
0: KBS。好的，欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲来为大家介绍一下本期节目都将安排播出哪些内容。嗯，好的。那本期节目呢，我们仍然设有
1: 韩广动态、来信选读和生日祝福等几个环节。在生日祝福栏目中呢，我们要分享的是张燕秋听友提供的人生感言，然后呢，会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为祝福。
0: 在生活的发现栏目中，我们将介绍流畅听友提供的生活小窍门，过年准备年货时的注意事项。之后呢，仍是我们的专题讨论，我们将继续就二月份话题——家庭和生育形态，分享听友们的观点。本期有问必答栏目中啊，易
1: 贤将为卢焕丽听友解答有关韩国历届冬奥会成绩的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台栏目，我们将为刘畅和所有遗憾不能回家过年的朋友们送出一首歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢。我们官网新冠疫情特别网页中的海外入境者指南又进行了更新，增加了居家隔离人员安全保护 APP 使用指南的有关内容。欢迎有需要的听友们查阅。另外呢，我们还要再征集一下“有问必答”环节的提问。那如果大家对于
1: 韩国的方方面面有任何想要发问的地方，都可以将您的问题通过电邮发送给我们。那我们呢，会请一贤主播在信箱的后半部分的“有问必答”环节进行解答。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入来信选读环节，分享听友们的来信。
0: 听众朋友，这里是来信选读时间。在正式介绍今天的听众来信之前，我们还是先来感谢几位听众朋友吧。首先呢是塔卡西听友，哇，这个名字呢我们在
1: 信箱节目中经常可以听到，是吧？那您寄来的各种参考资料呢，我们都已经
0: 收到了。感谢您的心意和一直以来对中文广播的喜爱。嗯，是的，塔卡西听友呢，虽然是一位日本朋友，但是多年来呢，一直和中文广播也保持着互动，时常会给我们发来一些各种资料，比如有这个韩流明星在日本当地的报道啊，还有日本的旅游宣传小册子呀，以及呢韩日的互动交流等等。同时呢，塔卡西听友呢还经常在我们的节目中点播好听的 K-pop 歌曲。相信大家对他一定是不陌生的。嗯，是的，所以呢，非常感谢您哦。另外呢，我们
1: 还要感谢这个发来贺年片的王明普听友，感谢您对我们的新年祝福。我们也祝愿您和广大听友春节快乐，大吉大利。好的，那下面呢，我们就一起来分享其他听友的来信吧。好的，首先呢，是一封非常美味的信，来自四川的梅林听友。KBS 中国语组李露晚零及汉冰好，辣味是四川人的执念。岁末如果没有悬挂满满几架腊肉香肠，似乎就不能迈进新的一年。家家户户房檐窗下悬挂的串串辣味，远远望去如同一片红彤彤的肉林，能让整座城市洋溢着诱人的肉香。作为盛产花椒的属地，四川辣味与其他地方的辣味最大的区别在于香料的味道更丰富。在选材、码料、腌制、熏烤这一套流程过程中，与码料这一步呢，增添了花椒面和辣椒面，这才是川味腊肠的灵魂所在。如果香肠里没有花椒和辣椒，即使肉质再好，四川人也会一脸不屑的反诘：“那还是香肠？”灌好的香肠晾晒,晒后，往往还需要用柏木汁熏制几天。沾染了烟火气的川味腊肠是绝好的下酒菜，在四川人的餐桌上常以头盘出场。切成薄片，沿着碟子绕成圈儿摆好，瘦肉暗红，肥肉油亮，远看好像一朵令人心动的花，引诱你下筷。哪种麻中带辣的口感在舌尖打转，让每一个人都欲罢不能。往往一盘香肠还没端上桌，就被大家用手抓着吃了一大半。辣味曾是中国南方的专属，因为北方的冬天寒冷干燥，可以直接冷冻新鲜食材。但如今，无论东南西北、城镇乡村，都能看到在冬日的阳光下晾晒辣味的风景。扑面而来的那种朴实的满足感，让人产生出对于新年与生活的无限期待，以至于很多人固执地认为，年味及辣味。庆新春，欢乐颂，牛在韩广过年了。嗯，啊，对于我这个腊肉爱好者来说啊，能忍着口水把这封信读完，已经是非常的了不起了。那相信我们的收音机前的听友们呢，也有不少喜爱腊肉的朋友。那就像梅林听友在信中提到的，从前呢，腊味啊，曾经是中国南方的专属，如今呢，可是大江南北都能品尝到这种美味了。不瞒您说啊，虽然我在韩国，但是前两天呢，还是从一个手制腊肉的中国朋友那里呢订了一份腊肉，就等着过年呢。都说故乡的记忆呢，可能是一段时光，可能是一个场景，也可能是一种味道。因此呢，每逢佳节，总会有某些美食会让人格外想念。所以在这里呢，我们也想祝愿所有的听众朋友都能在新春佳节里见到平日心心念念的亲人，吃到平日心心念念的美食，所有的心愿都能得偿圆满
0: 。好的，感谢梅林听友的美味分享。下面呢，我来介绍一下河北山金海听友关于年的一封来信。其实啊，这封来信呢，原本的内容很长，介绍了山金海听友小时候的各种冬日往事。但是呢，迫于时间有限啊，今天呢，我们先截取其中有关过年的内容来和大家一起分享，一同来感受一下单金海听友儿时的过年是什么样子的。小时候的年是一种期盼，每当时钟指向腊月，我们就开始掰着手指计算着还有多少天可以放假。小时候的年是一种渴望，因为年关要去赶大集。当时六年制小学语文课本上有这样一句话来描述过年，那就是“新年到，新年到，闺女要花，小子要炮。”对于我们来说，有一个地方必须要去，就是卖鞭炮的地方。那时候鞭炮还是自由经营，集市上那几辆装满鞭炮的双排汽车成为市场上的焦点。当鞭炮声响起，会有很多人在那里围观买鞭炮。当时的鞭炮种类很简单。主要是爆竹、双响炮、钻天猴，这些一般都是大人燃放的。我们会拿着手里的十元钱，要知道那时候的十元钱对我们来说已经是巨款了，去买各式各样的玩具式鞭炮，比如转圈的小飞机、手摇的小烟花等。买回来都会如是珍宝的藏起来，等除夕夜才舍得拿出来燃放。然后初一时，大家聚在一起，诉说着自己燃放鞭炮的快意。小时候的年很简单，因为在那个物资匮乏的年代，吃一顿好饭并不容易，只有临近年根儿才能吃上大鱼大肉，尤其是大年三十那一顿饭，是一家人聚在一起，一边谈论着对未来的期盼，一边肆意的品尝着满桌丰盛的饭菜。除夕晚上，一家人坐在一起，一边吃着瓜子、花生、水果，一边看着春晚，是很多八零后的回忆。晚上十一点到凌晨两点，乒乓的鞭炮声带给我们的是新的一年。大年初一的早上四点到七点，鞭炮根本不会停。出来一看，整个天空都有一层燃放鞭炮所带来的烟雾。因为在那时候，天是那么蓝，水是那么清，也只有大年初一，我们才能看到这种雾气蒙蒙的感觉。早饭完毕，我们会出去拜年。那时候的邻里关系是朴实真诚，有那发自心底的笑容。小时候还有很多趣事是现在孩子所无法理解的。有时候我会想起罗大佑《未来的主人翁》的歌词：“我们不要一个被科学游戏污染的天空，我们不要被你们发明变成电脑儿童，因为每个人的童年都应该是无忧无虑的，快乐的去享受玩伴所赋予的欢笑。”而不是沉浸在手机的游戏之中。嗯，好的，是啊，在我们的印象中呢，过年啊，一定是要放鞭炮和放烟花的。那说起各种烟花炮竹来呢，也大多是可以娓娓道来：什么哪种烟花最好看啦，哪种炮竹最吓人了。淘气的男孩子们呢，最喜欢围在一起蹦出一个响来，然后呢四散跑开；女孩子们呢，则喜欢比较温柔的烟花棒。拿在手中，让星星般散落的烟花画出最美好的轨迹。犹记得大年三十晚上，各种烟花爆竹从零星到接近零点时的疯狂。过了零点呢，也要在热闹上好一阵子，似乎是要用最响亮和明亮的方式来除旧迎新。还有呢，就是大年初一，一早空气里弥漫着的烟火气息，都让人久久不能忘怀。说到春晚啊，不知道广播前的朋友们今年春晚都看了没有啊？现如今呢，咱们的生活条件好了，丰富的电视节目随时都有，大鱼大肉呢也已经不再像以前那样只有过节才能吃。不过呢，对我来说呢，如今在除夕夜准备上一桌美食，看着春晚仍然是必不可少的。我觉得呢，过节嘛，就是过一种仪式感。那如果连这点仪式感都不能有了，节日呢，岂不就是我们平日里的普通一天吗？今年呢，虽然因为疫情、环保等等的原因呢，我们不能再像以前那样燃放烟花爆竹了，也不能随意的走亲访友，但是只要我们肯放下手机等电子产品，肯给这个节日加点料，我们依然可以过一个不一样的春节。祝你大家都能拥有这样一个留下深刻印象和美好印象的节日。好的，非常
1: 感谢单金海听友的来信，带给我们的美好回忆。那接下来的这封信呢，来自中国宁夏。尊敬的韩广中国语广播组全体工作人员，大家过年好！我是韩广的听众，在中国宁夏回族自治区银川市给你们写信，一直很喜欢你们的电台，非常感谢你们用心为大众的付出。嗯，啊、哦，也非常感谢您对我们的支持哦。他还说：“那今天呢是农历的腊月二十六，也是我的生日。几分钟前，我收到了 KBS 发来的礼品，还有李露主持人亲笔签名的收听卡，十分的高兴。在此呢，要特别感谢李露。”嗯，太好了，那就让我们的礼物成为您生日的一份礼物吧。收到您的信之后呢，我们就把这封信拿给李洛看，然后呢，他说很开心、嗯，很高兴。没错
0: ，就是等这份心情啊，这种听众们收到礼物后向我们表达的这种喜悦之情。嗯，是的，是的、嗯，所
1: 以呢，在这里再次祝您生日快乐哦。那另外呢，他在信中还说呢。以前我听韩广节目的时候呢，用的是有短波的收音机收听。现在呢，基本上呢都用网络收音机或者是手机 APP 来收听，收听效果非常好，也十分方便。因为疫情的原因，现在进入小区需要测温，进入超市和公共场合呢都需要佩戴口罩、加测温和出示健康码，用于确定你有没有去过风险地区。嗯。是的，关于这个健康码呢，好像我们上周李健天友的信中也提到过，是吧？那他说啊，而且呢，出门的时候呢，要必须戴口罩。到目前为止，我们这里呢还没有确诊病例，大家的生活虽然有点不方便，但都是正常运转的，已经是非常不错了。还有四天就要放年假了，过完年到了初七再上班，可以在家休息几天，有更多的时间听广播了。所以在此呢，给大家拜年。祝大家在即将到来的牛年幸福安康，生活如意，工作顺心。嗯，好的，非常感谢。其实啊，抗疫和防疫呢，很大程度呢都决定于每个个人是否能够遵守一些防疫的准则和抗防控的准则。那您所在的地方呢还没有确诊病例，真的是很幸运呢、啊。我想呢，这也跟大家的积极防控是分不开的。那正是因为大家共同努力啊，人们才可能比较安心的过春节。所以呢，现在呢，您已经是放了年假了吧？辛苦工作了一年，终于可以在春节好好休息一下，一定是很开心的吧？那当然呢，如果我们的节目呢能为您的假期锦上添花，我们也会很开心的。好的，感谢您送来的新春祝福，也祝您牛年万事顺遂，心想事成。也希望在新的一年里啊，能够多多听到您的消息，收到您的来信哦
0: 。好的，感谢李宝全听友。接下来呢，我再来分享一下浙江康真恒听友的一封来信。他说：“尊敬的韩国国际广播电台的工作人员，你们好。有一段时间没有给你们发 email 了，隔的时间长了一些。不过这段时间也经常收听你们的节目。上个月二十四号寄出了一封信，估计三月上旬或中旬会到。回到家里，第一件事就是亲眼看看我不在家的这段时间收到的一堆信件。”这堆信件里有很多柜台寄来的信，在这里我想再次表达对你们的感谢。可能出乎您意料的是，我还在浙江的家中。由于我的老家吉林通化市出现了疫情，在出发前几天，新闻上看到了通化市出现了聚集感染，确诊人数都在增多，只能退掉火车票就地过年。不幸中的万幸是我们是在出发前知道老家发生疫情的。如果在出发之后，或者是到老家之后出现疫情，结果会更加麻烦。最近和家人视频，看到家里人情况都好，物资充足，才放心了。在此，我也要感谢那些奋斗在一线的医护人员和志愿者们，你们辛苦了。嗯、是啊，康振恒听友，那一开始啊，看到你来信说没有回老家，而是仍留在浙江的家中，我们确实呢是感觉挺意外的。那其他听友呢？可能有些还不知道，之前呢，康真恒听友在放寒假之前呢，给我们来信时，特意提到说，这个春节会和家人一同回东北老家过年，还叮嘱我们最近呢，可以先不用给他寄送东西了，过段时间等他回来了再寄。所以呢，这段时间啊，我们还以为这个康真恒听友呢，已经踏上了返乡的路程，准备欢欢喜喜和老家的亲人们过节了。没想到呢，竟然是节外生枝啊！突发了疫情。那不过，就像你所说的，不幸中的万幸呢，是出发前了解了有关情况，还可以退票。虽然不能和老家的亲人们团圆，非常的遗憾，但是眼下呢，自己和家人们的平安健康，我想就是最好的过节礼物吧。想必亲人们呢，也都会非常的理解和赞成。之前我们也听说了，通化的疫情形势比较的严峻。不知道最近是不是好转一些了呢？我们在当地也有一些其他的听友，希望大家呢都能平安。今年春节呢，真的是有太多人因为突然出现的疫情而被迫取消了返乡计划，尤其呢是一些一年几乎只能回家一次的农民工朋友们。听说呢，中国有七成农民工朋友选择了就地过年，这真的不是一个容易的选择，要为大家点个赞。也祝愿呢所有不能回家过年的人们都能开开心心过大年，咱们争取呢在明年春节能够顺利回家过年。好，再次感谢康征恒听友，也祝福你和家人春节快乐。好的，这里呢还有
1: 两位听友也送来了新春祝福，首先是天津的王丽听友，他说：“韩广各位朋友们，你们好。”辛丑牛年就要到了，在这里呢，我代表我的家人和亲友，祝福柜台各位工作人员春节快乐，牛年大吉，好运常伴，幸福安康。祝福韩广事业蒸蒸日上，节目更精彩，听友变五洲。让我们相约每一天，在电波中守候，共续友谊，一起走过每一个平凡而实在的日子。祝各位天天开心，万事如意。还有呢，是山西的高哲听友送来的祝福。KBS 韩国国际广播电台工作人员，大家好，我是山西大同的高哲。再有十来天，就是我们韩中两国共同的重要节日春节了。在这里啊，我给老师们先拜个早年，祝你们牛年大吉，万事如意。在此呢，引用中国古籍里的箴言：“飘风不终朝，骤雨不终日。”病毒越猖狂，就代表它去的越快。一切都会好起来的，也愿我们两国团结互助，万代友好。嗯，好的，非常感谢两位听友送上的祝福啊！刚刚过去的一年里，我们真的是经历了太多，但也正因为经历了许多，也从中体会到了很多，知道了什么是最珍贵的，什么才是最重要的。所以啊，在这里呢，也借着这两位听友的吉言，祝大家新的一年健健康康、顺顺利利，牛年也要大吉大利。啊，另外呢，还要感谢一下高哲听友啊。他说呢，啊、呃，刚发了这个春节祝福信息之后呢，就收到了我们寄去的包裹，里面的礼物都很喜欢，还写了一封纸质回信给我们。嗯，非常感谢您这么暖心哦。虽然还没有收到那封信啊，但是呢，还是要先在这里谢谢您。当然，也要一同谢谢过去一年来一直陪伴着韩广成长的听友们，有你们在路上，我们从来都不孤单。
0: 好的，感谢王丽和高哲两位听友对我们的新春祝福。最后呢，我再来分享一下西安的王通听友发来的一封过年短信。主持人，你们好，过年了。往年春节期间的西安，许多景点场所人都不少，比如说大雁塔广场、大唐芙蓉园、回民街、永兴坊一些地方的游客还是蛮多的，特别是城墙上的灯会。璀璨夺目的各种彩灯增添了不少的热闹气氛。在吃的方面，先人过年有在家包饺子、擀面条、围坐在一起吃年夜饭的，还有外出就餐的。期盼的主题就是喜庆、祥和和团圆。我知道韩国人过年吃年糕汤，有祭祀祖先的习俗。在此祝各位工作人员和广大听友们新春愉快，家庭幸福美满。好的，谢谢王通听友的祝福。西安啊，是著名的文明古都和旅游城市，也有非常非常多的美食。我身边的不少韩国朋友呢，都去过古城西安，走访过很多当地的著名景点，也对西安的各色小吃是赞不绝口。我自己呢，也很喜欢吃西安的肉夹馍、b i 面，还有羊肉泡馍和凉皮。如今呢，在韩国也能吃到不少西安代表性的小吃呢。我刚刚说的这几样啊，不少韩国朋友也都非常的熟悉。今年呢，不知道您周围的过年气氛如何呢？如果有机会再来信呢，给我们也介绍一下吧。在此也祝愿王通听友春节快乐。好的，非常感谢王通听友，
1: 也非常感谢今天来信分享的几位听友们，给我们的新春佳节增添了更多的温暖和喜气。那大家呢，继续快乐过大年，但是呢，不要忘了写信来给我们分享一下您过年时的所见所闻呢、啊。好了，本周的听众来信呢，就先介绍到这里，下面呢，我们就进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把
0: 最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由北京张艳秋听友分享的人生感言
1: 。年轻的我们，应该懂得，成功的人不是赢在起点。而是赢在转折点。人生没有如果，只有后果和结果。人生就八个字：喜怒哀乐、忧愁烦恼。八个字，喜和乐只在两个，看透了就好了。少年的时光总是充满彷徨，但是只用几个瞬间就可以成长。蓝天下便是阳光，艰苦后便是甘甜。失败了就当经验，成功时便是灿烂
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢张艳秋听友和我们一同分享刚才这段话。在此呢，也祝愿所有年轻的朋友们，新的一年里少一些彷徨，多一些自信，少一些徒劳。多一些果实。在这里呢，我们也要
1: 把一首由 A.O.A 演唱的《怦然心动》送给二月十三日到十九日过生日的所有听众朋友们。同时啊，也要特别送给即将在农历正月初八，也就是下周五二月十九日迎来生日的刘明听友。那之前呢，刘明听友呢特意来信向我们征集生日祝福，所以呢，在此啊，我们就祝愿您和所有过生日的听众朋友们生日快乐，新春快
0: 乐。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让么做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》
1: 。过年了，年货品种多，质量却参差不齐，很容易买到劣质品。那么，我们买年货的时候要注意些什么呢？
0: 今天呢，我们就通过介绍黑龙江省刘畅听友分享的内容，给大家介绍下购买四种年货时的注意事项。首先呢，就是如
1: 何挑选核桃。干核桃呢，含有丰富的氨基酸，常吃呢是可以养颜抗衰老的。嗯，我一定要常吃。<笑>随着干核桃的价格越来越高啊，很多商家呢，为了卖相好看一些，会提前用双氧水或者是氨水浸泡核桃。让核桃皮变得更白，
0: 也更有光泽感。但是呢，这种经过化学原料处理过的核桃，吃多了会引发呼吸系统疾病，导致抵抗力下降。新鲜核桃的表面有黑色的斑点，明显的纹路，闻起来呢有轻微木香；而被过分处理过的核桃表皮会特别光滑，有化学制剂刺鼻的味道。所以千万别买。嗯
1: ，第二呢，就是如何挑选瓜子。那没有瓜子的黏可不能叫黏，是吧？市面上的多尔瓜子呢，是味道浓郁、口感甚佳。但是啊，这种瓜子上的着味剂呢，大多用的是人造香料。为了提升口感，很多商家呢，可能过量使用了柠檬酸或者是甜蜜素等添加剂。因此啊，味
0: 道过于浓
1: 郁的瓜子最好不要买
0: 。另外呢，由于瓜子表面是有纹路的。都应有不同程度的凹陷，因此摸起来特别滑腻的瓜子呢，千万别买，可能是用滑石粉处理过的哦。嗯，第三呢，就是如何挑选花生。花生啊，有个很大的特点，就是很
1: 容易受潮发霉。那受潮发霉之后呢，就会产生危害人体的黄曲霉菌，吃多了呢，就会引起头晕和呕吐。所以买回
0: 去的花生一定不要放置太久，买呢就买完全炒熟的，吃起来香脆有味。有那种哈喇味或者是霉味很重的花生呢，记住一定不要买。而且呢，花生不要一次性买太多了，以防受潮变质
1: 。对呀、啊，可以边买边吃嘛。那第四呢，就是如何挑选肉馅儿。那现在很多家庭包饺子或者包子的时候呢，为了省事啊，就会到超市去购买现成的肉馅儿。那超市的肉馅呢，往往看起来是很新鲜的。但是啊，您知道吗？在超市的暖光灯下呢，肉馅是往往会显得更加鲜亮一些。嗯，
0: 没错。而且呢，肉馅往往时间呀、啊、会比较久的存放，所以您在购买的时候呢，一定要注意查看肉质的颜色是否正常和有无异味。嗯，看来咱是要察肉观色了，<笑>是吧
1: ？好了，听众朋友，以上呢就是我们给大家介绍的挑选年货的小窍门，您都学会了吗？过年了，吃的美味健康才能过个快乐节嘛。好的，在此呢，我们也特别感谢刘畅听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就二月份话题分享听友们的观点。在此之前
1: 呢，我们还是要先来预告一下三月份的讨论话题内容。三月份的话题是啊，最近股市投资在全球成为了热门话题。有人认为目前市场过热，应该谨慎入市；还有人认为目前啊正是入股的好时机。当然呢，也有人主张了房地产的投资是更合适的，但是有人认为啊，这两种投资的方式呢风险度都太高了，所以为了安全起见，储蓄才是最好的理财方式。各种观点是众说纷纭。关于理财和理财方式，您是不是有什么话想说呢？欢迎各位听友畅谈
0: 自己的观点。每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。参与讨论的听友，请将您的观点写成短文，尽早以电邮发誓发送给我们。幸运的听友呢，将有机会获得我们赠送的精美奖品。接下来呢，我们介绍一下本月的讨论话题。不久前呢，在韩国发
1: 展的一位外国女艺人啊，选择在没有结婚的情况下，从精子库获得精子之后，生育了孩子，引发了社会的广泛讨论。有些人认为呢，女性是有权选择是否结婚、是否生孩子以及何时以何种方式结婚生子的；但是有些人则认为，父亲的缺失对于孩子的影响会很大，所以表示反对。那么您对此有什么看法呢？好，下面呢，我们就一起来分享听友的观点。好的，今天我们要跟大家一起分享的是北京宋志新听友的观点。他认为，精子库的建立作为辅助生殖科学的一项新技术和一种新的医疗手段，毫无疑问具有现实的积极意义。但是，它也是一把双刃剑，使用得当可以造福人类，使用不当就会给整个人类带来极大的危害。精子库的设立给人类带来了福音，引起了人们观念的转变，但是它所涉及的伦理问题也引发了人们的深思。我认为，凡是利用捐赠的精子、卵子或者胚胎实施的试管婴儿技术，捐赠者、受方夫妇、出生的后代必须保持互盲，参与操作的医务人员与捐赠者也必须保持互盲。医疗机构必须对捐赠者和受者的有关信息保密。由于互盲，就产生了另一个伦理学问题：同一个捐赠者不同受精夫妇的后代，日后如果相遇、相爱、结婚，那么这对同父异母的兄弟姐妹就可能像普通夫妻一样生活在一起，而互不知情。为了避免这个问题，我认为一个捐精者只能向一名女性捐精。从目前各国实践来看，绝大多数供精者都是匿名供精，实施异源受精的夫妻根本没有办法知道谁是供精者，自然切断了供精者和人工受精子女间的关系，有效避免了关系复杂化，使供精者实施异源受精的夫妻和所生的子女摆脱了很多困扰，易于为各方接受。从实施异源受精夫妻的本意来看，他们只想获得自己子女。并不想知道谁是共经者，也不需要共经者认领子女并且承担父亲责任。如果共经者和受亲者相互知情，就可能产生一些伦理和法律问题。因此，共经者的身份呢应该是被保密的，各种责任和义务均由养父母承担。好了，以上呢就是宋智新
0: 听友的观点。好的，感谢宋智新听友。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答北京卢焕丽听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国运动员参加冬奥会共取得过多少枚金牌和奖牌。好，接下来呢，我们就请一贤来回答卢焕丽听友提出的这个问题。听众朋
2: 友，大家好，我是一贤，今天我来回答卢焕丽听友提出的问题。韩国呢，从一九四八年第五届圣莫里茨冬奥会开始参加。一九五二年呢，冬奥会因为正处韩国战争期间，所以未能参加。然后呢，自第七届冬奥会开始，一直参加到现在。直到上世纪七十年代，韩国的冬季运动呢，并未得到明显发展。所以，直到一九八八年的第十五届卡尔加里冬奥会。韩国代表团未曾取得过一枚奖牌，直到一九九二年冬奥会，韩国终得硕果，在第十六届阿尔贝维尔冬奥会上，二十五名韩国运动员参赛。在短刀速滑与速度滑冰这两个项目中取得奖牌，以二枚金牌、一枚银牌以及一枚铜牌，共四枚奖牌的成绩，位列综合奖牌榜第十位后凯旋归来。从此呢，韩国在每届冬奥会上均取得佳绩，经常跻身奖牌榜前十，尤其是在第二十一届温哥华冬奥会上大放异彩。以六枚金牌、六枚银牌与二枚铜牌，共十四枚奖牌的成绩，位居奖牌榜第五位，创历史新高。当时呢，韩国代表团在短刀速滑与速度滑冰等王牌项目依然取得一些奖牌，还有被誉为花滑女王的金妍儿，凭借出众的实力为韩国摘取了花样滑冰历史上的首枚金牌，为国争光。不仅如此，韩国经过三次的申办，最终于二零一八年在韩国平昌举办了第二十三届冬奥会，这是韩国首次主办冬奥会，也是继一九八八年夏季奥运会以后第二次举办奥运会，由此继日本举办札幌与长野冬奥会以后，韩国成为第二个主办冬奥会的亚洲国家。第二十三届平昌冬奥会于二零一八年二月九日至二十五日在平昌、江陵、金山等地进行。当时呢，来自全球九十五个国家与地区的两千九百多名运动员参赛，向历届最多的一百零二枚金牌发起了角逐。由此呢，平昌冬奥会成为历届规模最大的冬奥会。当时呢，韩国代表团的规模也历来最大，共有一百四十四名运动员参赛，以五枚金牌、八枚银牌与四枚铜牌位列奖牌榜第七位。尤其是当时韩国代表团除了在短刀速滑、速度滑冰等传统优势项目上取得佳绩以外，还在雪橇。冰壶、单板滑雪、钢架雪车等弱势项目上取得了奖牌，给韩国体坛注入了活力。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望鲁话力听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。上周呢，我们在介绍刘畅听友来信的时候呢，提到他希望点播一首 ZNT 的《杨花大桥》，希望把这首歌呢送给因为疫情今年不能回家过年的朋友们，也送给韩广所有的工作人员和听众，祝福大家牛年快乐。好的，感谢刘畅听友。啊、哦，的确啊，
1: 我们韩广今年呢也有很多同事是不能回家过年的，您的这首歌曲和祝福对我们也都是非常大的安慰哦。啊，另外呢，在播放歌曲之前呢，我们还是照例要先来送出本期节目的奖品，准备揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期的奖品呢，我们分别送给单金海听友。和张艳秋听友啊，恭喜两位听友！另外两份奖品呢，我们要送给帮
1: 助我们填写在线收听报告，并且提供了详细数据和反馈的
0: 日本的山尾整听友以及王雨桐听友。好的，恭喜几位获奖听友！另外呢，在节目尾声，我们再来介绍一下联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. c o. k r. 发送包裹或手写信的听众朋友，请您直接寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是07235。嗯，我们也欢迎大家通过我们的网站 w o r d 点
1: kbs 点 co 点 kr 斜杠 Chinese 和 APP
0: KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在 z a n T 演唱的《杨花大桥》这首歌曲中结束了。嗯，伴随着这首歌
1: 曲，我们也祝福全天下喜迎春节到来的朋友们，无论您此刻是合家团圆，还是因为种种原因不能回家过年，都能度过一个
0: 快乐、祥和、健康、美好的春节。祝福大家牛年春节快乐，在新的一岁中扭转乾坤，牛气冲天，好运！牛牛牛！好了，那到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐，春节快乐！我们下周同一时间再会。再会